0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Le sémi, myélome, ce sont trois cancers du sang, appelés plus précisément cancers hématologiques ou encore hémopathie maligne. Quelles sont les différences entre ces trois cancers et comment se manifestent-ils Le sémi, myélome figurent parmi les cancers du sang les plus fréquents. Selon l'Institut Curie, ces cancers touchent chaque année en France 33 000 personnes, plus particulièrement aux deux extrêmes de la vie, enfants, jeunes adultes et personnes âgées. On distingue donc trois grandes familles de cancers du sang. Les leucémies prennent naissance au niveau de la moelle osseuse où s'accumulent des globules blancs immatures appelés blastes, tandis que la production de cellules normales diminue, se traduisant par une anémie, baisse des globules rouges dans le sang, un risque de saignement et d'infection. D'autres manifestations peuvent accompagner les leucémies comme des douleurs osseuses, des atteintes cutanées et du système nerveux central, cerveau et méninges). Les lymphomes se développent au niveau des ganglions lymphatiques et de la rate. Ils sont dus à un dysfonctionnement dans la fabrication des globules blancs nommés des cellules du système immunitaire. L'ensemble des organes peuvent être touchés, notamment les poumons, l'appareil digestif ou encore le système nerveux central. Le mylome est une prolifération dans la moelle osseuse de cellules immunitaires appelées plasmocytes. Ces cellules fabriquent des protéines, les immunoglobulines qui constituent les anticorps et qui sont donc anormales dans le myélome. Cette maladie peut entraîner une atteinte des os parfois accompagnée de douleurs et de fractures une anémie, une insuffisance rénale, une augmentation du taux de calcium dans le sang. Concernant la prise en charge à côté de la chimiothérapie qui empêche les cellules de se multiplier de manière anarchique nombre de cancers hématologiques peuvent bénéficier d'une option complémentaire comme les thérapies ciblées qui s'appuient sur les caractéristiques individuelles des cellules tumorales L'immunothérapie peut s'avérer également efficace en stimulant le système immunitaire pour qu'il lutte contre les cellules tumorales. La grève de cellules hématopoïétiques, dite grève de moelle, combine l'action d'une chimiothérapie à forte dose et d'effets immunitaires. De nouveaux procédés viennent aujourd'hui améliorer encore l'efficacité de tous ces traitements. Pour améliorer leur tolérance, c'est-à-dire diminuer leurs effets secondaires, les soins de support, comme les antibiotiques, les médicaments antidouleurs ou encore les transfusions, sont fondamentaux. Comme pour d'autres cancers, les patients peuvent parfois vivre des années avec leur maladie. C'est pourquoi un accompagnement personnalisé doit être mis en place. Pour cela, il existe de nombreux outils pour accompagner et informer les patients et les proches. Le laboratoire Pfizer propose à travers son site d'information pacteonco.fr des articles et des brochures sur les leucémies. De plus, en partenariat avec l'association francophone pour les soins oncologiques de support, l'AFSOS, il a aussi élaboré un site internet, lavieautour.fr, qui permet de géolocaliser en France métropolitaine les associations proposant des soins de support non médicamenteux pour aider les patients à mieux vivre avec le cancer au quotidien.
2: Avec Destination Santé,
0: Emmanuel Ducreuzet.
1: Bonjour à tous. Alors que la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer s'est récemment tenue, un sondage montre à quel point les Français sont en mal d'information. À peine 10% connaissent en effet les moyens de prévenir la maladie. La maladie d'Alzheimer est de mieux en mieux connue par les Français. En revanche, c'est un grand flou lorsque l'on évoque la question de la prévention. C'est ce qui ressort d'une enquête IFA pour le compte de la fondation médéric Alzheimer à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. Ainsi, 97% des Français ont entendu parler de la maladie. Trois quarts d'entre eux ont peur d'y être confrontés. Problème, moins d'une personne sur dix affirme connaître les moyens de la prévenir. Pourtant, des solutions existent pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Il s'agit maintenant de les faire connaître et d'inciter les Français à s'investir personnellement pour améliorer leurs chances de vieillir en bonne santé cognitive. Alors, quels sont ces moyens? La pratique d'une activité physique régulière apparaît comme l'un des principaux leviers de prévention. En effet, il il a été démontré que le sport est associé à une diminution pouvant atteindre 45% du risque. Mais les Français sont-ils pronts à s'investir Car selon l'enquête IFOP, seulement 35% se disent prêts à pratiquer une activité pour prévenir la maladie. Les autres conseils, arrêtez de fumer, sollicitez votre cerveau, dormez au moins 7 heures par nuit, ayez une vie sociale riche, buvez avec modération, la consommation excessive est associée à un triplement du risque de démence en général et un doublement de celui de développer la maladie d'Alzheimer. Et enfin, adoptez le régime méditerranéen. Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damarie Sedex. retour Retour à l'essentiel, comment s'épanouir en temps de crise. Signe des temps, une chronique d'actualité à la lumière de l'évangile, proposée et présentée aujourd'hui par Gétro Camille.
2: Quel bonheur de s'abandonner quelques instants à la futilité dans la moindre de vos décisions, au quotidien peut avoir des répercussions dramatiques. Pour certains, l'important, voire le crucial, est omniprésent. L'oncologue, par exemple, qui pèse chaque parole avant d'ouvrir la bouche. Le pasteur dans une cure d'âme. Le juge d'instruction qui doit choisir les qualifications à retenir contre un prévenu. À cause de leur emploi ou de leur style de vie D'autres auront besoin, au contraire, de s'abîmer dans la contemplation du monde, de soi, de la vie, de Dieu. Le commercial, la caissière, le chariste, le courtier, peut-être pris par le tourbillon de leur activité, auront besoin, parfois urgemment, de se poser et de laisser sédimenter tout ce qui les parasite pour se retrouver et être dans la plénitude du terme. L'humain n'est pas que gravité ou légèreté. Il est précisément humain parce qu'il est en tension et que sa vie est mouvement. Tension intérieure parce que ses besoins sont composites, souvent contradictoires et évoluent. Tension extérieure parce que son contexte est un maillage de prévisible et d'imprévisible. Les tristes conséquences de l'actuelle pandémie sont un exemple de la puissance implacable avec laquelle l'inattendu, peut déplacer le centre de gravité de nos existences. Ainsi, parce que nous sommes des êtres de temporalité, sous tension et évoluant dans des contextes mouvants, nous devons apprendre à distinguer l'urgent de l'important et de l'essentiel. Trois notions qui se superposent occasionnellement, mais qui s'opposent plus qu'à leur tour. L'urgent doit être accompli au plus vite. L'important pèse lourd dans la balance. L'essentiel, quant à lui, est ce qui constitue le socle de valeurs profondes qui guident nos vies. Or, ces deux derniers sont si divers qu'il ne peut pas exister d'urgent et d'important universel. Il peut devenir important pour l'un que pendant un temps rien n'importe, justement, afin de retrouver un équilibre. Il est alors urgent que rien n'urge pour pouvoir consolider la substance de soi délité par les circonstances et les pressions externes. Pour l'autre, l'urgent et l'important sera au contraire de se focaliser et de mettre son énergie à concrétiser un projet, une vision, une aspiration. Sinon, comment être en phase avec son essentiel L'essentiel, justement, sans lequel nous serions comme une goutte d'encre versée dans de l'eau vive, inconsistante au point de disparaître complètement. Ce qui est essentiel à une personne évolue avec elle, ses valeurs, ses priorités. Cet essentiel est typiquement le fruit d'une éducation, puis d'une maturation personnelle. Mais ce sont parfois les circonstances qui nous aident à le découvrir, puis à l'incarner. Par exemple, c'est juste, entre guillemets, à l'origine de banals citoyens, mais qui ont tout risqué pour sauver des juifs inconnus. Cela a été une révélation pour beaucoup d'eux de se découvrir profondément altruiste. Et cela a réorganisé drastiquement le rapport à l'essentiel, à l'important et à l'urgent. S'il n'existe pas un essentiel que l'on pourrait plaquer sur chacun, l'on peut souhaiter que l'appétence au bien, notamment au bien du plus grand nombre, soit un trait universel de cet essentiel va notamment découler notre perception de ce qui est urgent ou important, notre relation aux autres, à nous-mêmes et au monde. Alors, comment choisir ces priorités et gérer au mieux les frictions, les tensions entre l'urgent, l'important ou l'essentiel Nous trouvons dans la Bible de fructueuses pistes dans la fascinante histoire de l'apôtre Paul. Premièrement, le déplacement de perspective. La conversion de Saul de Tarse, le fanatique religieux en l'apôtre Paul, modèle d'ouverture, est une saisissante invitation à être capable de changer de perspective, bouleverser son référentiel, relativiser ou rejeter ce qu'on considérait comme cardinal, faire fi des pseudo-urgences et effectuer un tel déplacement de valeur qu'une véritable métamorphose s'opère. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, verset 8 « et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de la connaissance et l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde toutes ces choses que j'aimais avant comme de la boue afin de gagner Christ. Deuxièmement, transformer l'essai. Alors qu'il écumait la Judée pour éradiquer ce qu'il considérait comme une gangrène, le christianisme, il est désormais pressé, « urgé » entre guillemets, par l'amour du Christ. Il dira ⁇ L'amour du Christ me presse ⁇ Voilà un changement profond qui induit une évolution dans les priorités et un changement radical d'action. Paul a changé de vie totalement. Nous pouvons, quant à nous, légèrement ajuster notre vision du monde ou, au contraire, faire notre propre révolution personnelle. Troisièmement, et enfin, alors qu'il ne vivait que pour faire respecter l'orthodoxie du judaïsme, sa vie devient maintenant une manifestation de l'amour du Christ. Il ira même jusqu'à cet extrême décrit dans 1 Corinthiens 9, versets 17 à 22. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui ne sont pas sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. L'essentiel de Paul est désormais mu par une volonté de bien, celui du plus grand nombre. Important, urgent, essentiel, ce qui compte, c'est de rester en capacité de faire bouger les lignes, subtilement, en s'octroyant un temps de légèreté, en se donnant au contraire le droit de peser, d'être profond et de devenir spirituellement consistant, en faisant encore une révolution comme celle de l'apôtre Paul. Peu importe l'ampleur, il faut être un humain vivant. L'hédonisme et l'individualisme promus par nos sociétés mènent bien des individus à des impasses vides de sens. Par conséquent, c'est souvent à l'approche de la mort que l'on fait un retour sur soi et que l'on interroge son système de priorité. A-t-il été bien aligné avec ce que nous sommes et souhaitons être au plus profond de nous Pourquoi ne pas faire de cette évaluation une saine habitude d'hygiène mentale et spirituelle
0: C'était Signe des Temps, une chronique proposée par g Camille en partenariat avec le magazine Signe des Temps.
2: is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. È la voix de
1: la voce della speranza.
3: soon pass away, but my faith in God keeps growing stronger.
0: C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h, sur les 9780 kHz. Dans la bande des 31 mètres, que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
1: Valeur ajoutée Une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
3: plusieurs années, le grand quotidien sportif L'Équipe attribue une note de match de 1 à 10 aux joueurs français qui jouent en championnat ou lors de rencontres internationales. Dans une mauvaise saison, il est possible que la moyenne d'un joueur ne dépasse pas les 5 sur 10. Depuis ces nombreuses années, seulement 11 fois, le journal a accordé la note maximale de 10 dont un seul joueur a reçu deux fois cette note maximale Lionel Messi. 10 joueurs différents, donc, ont eu le privilège d'être notés 10 pour leurs prestations sur le terrain. Même si nous sommes conscients qu'on peut toujours faire mieux, d'accord qu'on peut toujours s'améliorer, cette note suprême indique une forme de perfection durant une partie de la part d'un joueur. Mais peut-on noter la perfection Peut-on en fait seulement l'atteindre J'aimerais partager aujourd'hui une valeur qui a beaucoup d'importance à mes yeux, et qui est celle de l'accomplissement. J'ai voulu commencer par cet exemple de notation, et parler de la perfection, parce qu'à la fois, la notion d'accomplissement nous fait penser à la perfection, et que justement, je n'aimerais pas que l'on confonde les deux. En mettant en avant la notion d'accomplissement, ce n'est pas tant la notion de perfection qui m'intéresse, que celle de plénitude. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le joueur qui a eu 10, mais qui aurait pu avoir 12, mais le joueur qui n'a peut-être eu que huit, mais qui a joué au mieux de ce qu'il pouvait donner ce jour-là. Je viens de parler de plénitude plus que de perfection, je pourrais aussi parler de complétude. Je vous disais que j'appréciais tout spécialement cette valeur d'accomplissement. Pour moi, elle met en avant la possibilité qu'à chacun, avec ce qu'il est, de vivre pleinement avec les capacités qui sont les siennes. On comprend aisément toujours avec l'exemple des joueurs de foot, que la tentation est de noter une personne au regard de ses prestations, mais aussi en le comparant avec celle des autres joueurs. Et à ma connaissance, d'ailleurs, jamais deux joueurs n'ont eu dix durant le même match. Pour sortir du domaine sportif, prenons l'exemple d'un artisan. Certains sont passionnés par leur métier. Avec leur capacité, ils donnent le meilleur de ce qu'ils savent faire et leur satisfaction, ne vient pas seulement des louanges qu'ils peuvent recevoir, mais du sentiment qu'ils ont pu accomplir ce qu'ils voulaient en maîtrisant les techniques nécessaires à leur art. J'ai été beaucoup marqué vers mes dix ans par la venue en classe d'une personne malvoyante. Elle n'était pas du tout triste et ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, et je dois le dire, ce que je ne comprenais pas, c'est que cette personne n'émettait pas le désir de voir et plus que cela, elle nous disait qu'elle était heureuse et même que si cela avait été possible par une avancée de la médecine, par exemple, ce n'était pas sûr qu'elle accepte une opération pour recouvrer la vue. Ce qui m'avait donc marqué, mais que je ne pourrais verbaliser que beaucoup plus tard, c'est que ce malvoyant ne se définissait pas par ce terme négatif, malvoyant. Cette personne se sentait complète, entière, rien ne lui manquait. Si la perfection est réservée à des élus, des parfaits, et je mets ces mots entre guillemets, l'accomplissement est à la portée de tous avec ce que chacun a et est. Le mot « accomplissement », dans la littérature classique grecque, est employé par exemple pour un jeune garçon ou une jeune fille quand ils sont en âge d'avoir des enfants, mais aussi pour un arbre fruitier « accompli » quand celui-ci porte de bons fruits. Ce n'est pas l'arbre qui porte les meilleurs fruits ou qui porte le plus de fruits qui est dit « accompli » mais simplement un pommier qui porte des pommes, un prunier qui porte des prunes. Nous ne sommes pas tous des pommiers ou des pruniers, nous ne sommes pas tous appelés à porter les mêmes fruits. L'un construira une maisonnette, l'autre une cathédrale, et chacun pourra se sentir accompli par le travail qu'il aura réalisé. Cette belle valeur de l'accomplissement, bien comprise, est l'antidote à la mauvaise image de soi lorsque l'on n'a pas compris que l'on n'a pas à se comparer aux autres, que l'on a une valeur intrinsèque. Cependant, je ne me fais pas d'illusion non plus, et ce n'est pas parce que l'on sait ou que l'on a réussi à être convaincu qu'on a de la valeur qu'on a les capacités ou la certitude qu'on est capable de réaliser de belles choses. Il reste compliqué souvent de ne pas se comparer aux autres, aux résultats des autres. Je trouve dans la Bible, et principalement auprès du personnage de Jésus, une offre magnifique d'accomplissement qui, si je puis dire, règle ce problème de confiance en soi. La Bible nous dit qu'en toute choses Jésus a été accompli. C'est un point de départ. La Bible nous dit aussi, et surtout dans le cadre de ce partage, que l'amour de Dieu et de Jésus les amène à nous qualifier pour vivre ces accomplissements, pour peu, que nous les laissions agir dans nos vies. Une des images bibliques qui pourrait exprimer cette idée est celle de la nouvelle naissance et de la re Création. L'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles. Plus de limites avec Dieu en quelque sorte. mais vous l'aurez compris, j'espère, non pas pour devenir le meilleur, le plus que parfait, mais pour devenir épanoui, complet, heureux avec ce que l'on est. Cette nouvelle naissance ne nous rendra pas plus grand, plus fort physiquement, mais plus en capacité d'aimer de réaliser de belles choses pour soi et pour ceux qui nous entourent.
0: C'était
2: valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1, 80, 14, 44, 77, et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1, 712, 432, 9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 100, 77, 193, Damarie Lélis, CEDEX.